0: Γεια σας, γεια σας. Ναρέιτορ και πάλι κοντά σας. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Φίβος και στην παρουσίαση του επεισοδίου είναι ο Βασίλης. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή του Ναρέιτορ. Μια εκπομπή η οποία επιθυμεί να παρουσιάσει τα πολιτικά δρόμενα και τα τεκτενόμενα τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν και επηρεάζουν τις κοινωνίες του σήμερα. Καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα ακόμα Narrator. Το Ναρέιτορ της το παρόν επεισόδιο που ακούτε είναι το τρίτο μέρος, η ολοκλήρωση της τριλογίας για την σύγκρουση που υπήρχε, υπάρχει και από ό,τι φαίνεται μάλλον και θα υπάρχει, μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Μια πολύ τεράχον της όπω όπως έχετε καταλάβει, η οποία για πάρα πολλού λόγου δεν έχει σταματήσει από το να είναι πολεμοχαρη ή σίγουρα όχι ειρηνική. Ας το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε την τελευταία φορά, από την δολοφονία του Γιτζάκ. Η επόμενη σοβαρή εξέλιξη, η οποία συνέβη στο Παλαιστινιακό Ζήτημα, έγινε τρία χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1998, όπου έχουμε το Μνημόνιο Συνεργασία στο ΗΕ στην Ουάσιγκτον και την απόσυρση του Ισραήλ από τμήμα τη Δυτική Όχθη. Ένα χρόνο αργότερα, υπογράφτηκε η συμφωνία του Σάρμαλ Σέιχ, η οποία έθεσε χρονοδιάγραμμα για μόνιμη ειρηνευτική διευθέτηση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη. Στο πλαίσιο αυτό τη συμφωνία, το οποίο ήταν υπεσφράγηση και του Μνημονίου Συνεργασίας ενός χρόνου πριν, έγινε και ανταλλαγή κρατουμένων, κυρίως Παλαιστινίων, οι οποίοι κρατιότησαν παράνομα από το Ισραήλ. Τον Μάιο του 2000, το Ισραήλ αποσύρει τα εναπομείνοντα στρατεύματα από το Λίβανο. Ήταν στα πλαίσια της απόφασης 425 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα όμω, έκαναν την αποχώρησή τους και οι στρατιώτες, οι οποίοι είναι Λιβανέζοι, οι οποίοι ήταν στο νότιο Λίβανο, διότι φοβόντουσαν την αυξανόμενη δύναμη την οποία είχαν οι δυνάμει της Χεσμολάχ στην περιοχή. Φτάνουμε στα μέσα Ιουλίου του 2000. Έχουμε την ε, ιστορική σύνοδο του Κάιπ τη Δεύτερη, η οποία αποτυχάνει επιλύσει τη σύγκρουση. Έτσι, πού οδηγούμαστε, στην 29η Σεπτεμβρίου του 2000. Έχουμε την έναρξη τη δεύτερη αντιφάντα. Ο ηγέτης του Λικούντ, Αριέλ Σαρών, επισκέφθηκε το όρο του ναού Χαράμ στι 28 Σεπτεμβρίου του 2000. Αυτό θεωρούνταν μια πολύ προκλητική πράξη και η μαζική αστυνομική παρουσία πυροδότησε ταραχές την επόμενη μέρα στις οποίες Παλαιστίνοι διαδηλώτες δέχτηκαν πραγματικά πυρά από Ισραηλιούς στρατιώτες. Αρχικά είχε ονομασίσει σαν εντυφάντα του Αλάξα. Αυτό το νέο κύμα βίας έμοιαζε περισσότερο με ολοκληρωτικό πόλεμο παρά με την αποτείναξη όπως χαρακτήρισαν κάποιοι τη αρχική εντυφάντας. Νεαροί Παλαι που πετούσαν πέτρε ενώθηκαν με ένολου παλαισίου αστυνομικού, εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που εκτόξεβαν τα κρυγόνα και πυροβόλησαν με επικάλυψη από κατσού και μερικέ φορέ με πραγματικέ φέρε, όπω προείπαμε υποστηριζόμενοι από άρματα μάχη. Είχαμε θύματα, είχαμε πολλού τραματίες και είχαμε δολοφονίες Εκατέρωθα. Εκτόξευτηκαν νουκέτε και βόμβε οι οποίε προκάλεσαν πάρα πολλού αλλά και πάρα πολλού Αυτό. Αποτέλεσε τροχοπέδι για την ειρήνη στην περιοχή. Και αυτό γιατί, γιατί τον Οκτώβριο του 2000 έχουμε βοβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, σαν καμικάζι δηλαδή, εναντίον του Ισραήλ από Παλαιστίνιους. 164 ανθρώπινες βόμβες είχαν εκραγεί στο Ισραήλ τον επόμενο μήνα. Οι περισσότεροι από τους τρομοκράτες ήταν άνδρες, αλλά υπήρχε και μια μικρή μειοψηφία η οποία ήταν γυναίκε. Επιπλέον, 450 τρομοκράτες στο δρόμο. Για να διαπράξουν και αυτή η βομβιστική επίθεση αυτοκτονία. Αλλά πρόλαβε το Ισραηλινό Κέντρο Πληροφοριών και Τρομοκρατία να του πιάσει νωρίτερα. Οι περισσότερε από αυτέ τι επιθέσει για να πλήξουν πολύ και τον Ισραηλινό λαό ήταν σε εμπορικά κέντρα, σε λεωφορεία αλλά και σε γωνίε δρόμων. Τι γίνεται λοιπόν, στι 6 Φεβρουαρίου του 2001 εκλέγεται ο Αριέλ Σαρών. Εκλέγεται σαν Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Ήταν ειδικέ εκλογέ λόγω των ειδικών συνθήκων. Στι οποίε κέρδισε αποφασιστικά τα υπόλοιπα κόμματα. Στην ΚΝΕΣΕΤ, δηλαδή στο Ισραηλινό Εθνικό Κοινοβούλιο, στις 7 Μαρτίου του 2001. Ακολούθησε μια ασυμβίβαστη γραμμή εναντίον των Παλαιστινιακών τρομοκρατικών ομάδων και του Γιασερά Αραφάτ και επέμενε ότι ο Αραφάτ είναι το μεγάλο εμπόδιο στην ειρήνη και προσωπικά υπεύθυνο για το μεγαλύτερο μέρο βία που έχει προκαλέσει η αντιφάντα. Ένα χρόνο αργότερα. Τον Μάρτιο του 2002, ο αραβικός συνέδεσμος υιοθετεί την παναραβική πρωτοβουλία για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το σχέδιο, με τους πιο μεγάλους και φανταχτερούς όρους του, προσφέρει στο Ισραήλ ασφάλεια και κανονικές σχέσεις με αντάλλαγμα την απόσυρσή του από τα κατεχόμενα αραβικά εδάφη, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ. Και την επιστροφή των προσφύγων. Δεν υπήρξε όμω φυσικά κάποια σημαντική εξέλιξη μέσα από αυτή την πρόθεση. Ταυτόχρονα με αυτή την Παναραβική πρωτοβουλία γίνεται και επίθεση αυτοκτονία από πολεμιστέ τη Χαμά οι οποίοι σκοτώνουν 30 Ισραηλινού πολίτε κατά τη διάρκεια του Ισραηλίτικου Πάσχα. Αυτό τι έχει ω αποτέλεσμα, Έχει ω αποτέλεσμα να ξεκινήσει το Ισραήλ την επιχείρηση Αμυντική Ασπίδα όπω είναι στα ελληνικά, και να και να καταλάβουν το μεγαλύτερο μέρο τη Δυτική Όχθη εκ νέου. Σύμφωνα με τι τοπικέ οργανώσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κατέγραψαν τα γεγονότα εκείνη την εποχή, περισσότεροι από 8.500 Παλαιστίνοι συνελήφθησαν μεταξύ τη 27η Φεβρουαρίου και τη 20 ης Μαου. Σύμφωνα με πληροφορίε, περισσότεροι από του 2.500 Παλαιστινίου που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματο των επιδρομών το Φεβρουάριο απελευθερώθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ οι υπόλοιποι 6.000 κρατήθηκαν για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς καμία εξωτερική επαφή. Μάλιστα, λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2002, το Ισραήλ δολοφονεί τον στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, τον σείχη Σαλάχ Σεχαντέχ, ο οποίος ήταν ένα πολύ σοβαρό πλήγμα για την στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς από την έναρξη της Παλαιστινιακής Εξέγερσης πριν από σχεδόν περίπου δύο χρόνια. Ο Σαλάχ πρωτήτερα είχε περάσει μια δεκαετία στι Ισραηλινέ φυλακέ. Μεταφερόμενοι νοητά στον Μάρτιο του 2003, ο Γιασέρα Αραφάτ ονομάζει τον Μαχμούντ Αμπάς πρωθυπουργό τη Παλαιστινιακή Αρχή. Ο Παλαιστίνιος ηγέτη ρώτησε επίσημα τον μετριοπαθή αναπληρωτή του Μαχμούντ Αμπά, για να μοιραστεί την εξουσία μαζί του. Στο ίδιο διάστημα, οι ΗΠΑ απεργάζονταν τον λεγόμενο οδικό χάρτη για μια. Διατηρητέ ειρήνη στη Μέση Ανατολή και το δημοσίευσαν. Έτσι, δημοσίευσαν το πολυενόμενο αυτό σχέδιό τους για την ειρηνευτική διευθέτηση που επιδίωκαν στι σχέσει των Μεσονατολικών χωρών και τη δημιουργία ενό ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους μέχρι το 2005. Η κίνηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την ορκομοσία του Μαχμού ο οποίο ανέλαβε δημόσια δέσμευση να περιορίσει τι επιθέσει εναντίον των Ισραϊνών αμάχων οι εξελίξει από εδώ και μπρο γίνονται όλο και πιο πυκνές. Στις 2 Φεβρουαρίου του 2004, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρών ανακοίνωσε την απόσυρση των, ε, των Ισραηλινών επίκων από την Γάζα, οι οποίοι αποτελούσαν 17 οικισμού. Πάρα αυτά, τα χαμόγελα για το Ισραήλ επανήλθαν, όπως υποστήριξαν λίγους μήνε αργότερα, καθώς κατάφεραν στις ε, 22 Μαρτίου του 2004 να σκοτώσουν τον ιδρυτή και πνευματικό ηγέτη τη Χαμάς, τον Σέχι Αχμέντ Γιασίν, ο οποίο δολοφονήθηκε μετά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Την ίδια μοίρα είχε και ο επόμενο επικεφαλή τη Χαμά, ο Αμπντέλα Αζή Αλ-Ραντισσί, ο οποίο επίση σκοτώθηκε από αεροπορική επιδρομή. Όμω, η πιο σημαντική εξέλιξη του έτου ήταν ο θάνατο του Γιασέρα Αραφάτ, στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2004. Σαν φυσικό επόμενο, έχουμε τον Μαχμούντα Μπά ο οποίος εκλέγεται πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής και λίγες μέρες αργότερα, μαζί με τον Αριέλ Σαρών το 2005, συμφωνούν στην κατάπαυση του πυρός. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το Ισραήλ αφαιρεί και τους τελευταίους εβραϊκούς οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Όμως αυτό το πνεύμα σύμπνιας που υπήρχε μεταξύ του Σαρών και του Αμπά χάνεται. Γιατί χάνεται, γιατί ο Αριέλ παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο και τον αντικαθιστούν. Ταυτόχρονα, λίγες μέρες αργότερα, η Χαμάς κερδίζει τις Παλαιστινιακές κοινοβουλευτικέ εκλογές. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στα μέσα του Ιλίου του 2006, κηρύσσεται πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και του Λίβανου και οδηγούμαστε σε νέες συγκρούσει. Η Χαμάς καταλαμβάνει τη Γάζα και ο Αμπάς ορκίζει τη νέα κυβέρνηση της δυτική Όχθης και το Ισραήλ αποφασίζει να αποκλείσει παντελώς την Γάζα. Που οδηγεί αυτό, οδηγεί στα τέλη του 2008 να έχουμε την επιχείρηση Cast Lead η οποία ήταν άμεσος και πολύ ισχυρό βοβαρδισμός από το Ισραήλ και πολύ σκληρή κατοχή στην λωρίδα της Γάζας. Πάρα αυτά, ως τώρα δεν έχει συμβεί το πιο αποφασιστικό γεγονός το οποίο έφερε τις εξελίξεις σήμερα. Δεν έχει συμβεί γιατί θα συμβεί στις 26 Μαρτίου του 2009. Και αυτό ποιο είναι, είναι οι εκλογές στο Ισραήλ να αναδείξουν σαν νικητή τον Νετανιάχου, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που είμαι σίγουρος ότι όλοι τον έχετε ακουστά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ενέκρινε ένα Παλαιστινιάκο κράτος, θέτοντας όμως πολύ σκληροί όρου, όπως η απουσία στρατού, όπου οι Παλαιστίνοι απέρριψαν γρήγορα. Μια εβδομάδα μετά το διάγγελμα του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, της Αμερικής, Προ τον μουσουλμανικό κόσμο, ο Νιτανιάχου δήλωσε ότι το Παλαιστινιακό κράτο θα πρέπει επίση να αναγνωρίσει το Ισραήλ ω εβραϊκό κράτο, λέγοντα ουσιαστικά ότι οι Παλαιστίνοι πρόσφυγε πρέπει να εγκαταλείψουν τον στόχο τη επιστροφή του Ισραήλ μια για πάντα. Με αυτού του όρου, είπε, θα μπορέσει να αποδεχθεί ένα αποστρατιωτικοποιημένο Παλαιστινιακό κράτο παράλληλα με το εβραϊκό. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσαν να το αποδεχθούν με τίποτα φυσικά οι Έτσι, δύο χρόνια αργότερα. Αποφασίζουν να συνεργαστούν μαζί οι Φατάχ και η ΧΑΜΑΣ όσο περίεργο και αν σα ακούγεται γιατί ήταν μονίμω σε διαμάχη, και υπέγραψαν ένα σύμφωνο συμφιλίωση. Μάλιστα, λίγο καιρό αργότερα, ο πρόεδρο τη Παλαιστινιακής Αρχή, ο Αμπά, επιδιώκει την πλήρη ένταξη του Παλαιστινιακού κράτου στον ΟΗΕ. Ο Νιτανιάχου το 2012 συνεχίζει να αποτελεί την κεφαλή τη κυβέρνηση, κάνοντα μάλιστα μια κυβέρνηση συνασπισμού. Με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, υποσχόμενος την ανανέωση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ποια η ειρηνευτική διαδικασία όμως όταν οι Παλαιστίνοι λίγου μήνε αργότερα εκτοξεύουν 60 ροκέτες στο Ισραήλ. Μάλιστα οι τελευταίοι, σαν απάντηση, φτιάχνουν και επιχειρούν το λεγόμενο σχέδιο πυλώνας άμυνας εναντίον των μαχητών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Η Φατάχ και η Χαμάς, να το περίμενε λοιπόν, Φτάνουμε λοιπόν εσείως το 2014, τον Απρίλιο του 2014, όπου έχουμε την Φατάχ και τη Χαμάς οι οποίε για πρώτη φορά ανακοινώνουν συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Δεν χάνουν καθόλου χρόνο και λίγο καιρό αργότερα, Παλαιστίνοι μαχητές ξεκίνησαν μια σειρά επιθέσεων ξανά με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Η νέα επιχείρηση του Ισραήλ ονομάζεται Protective Edge και είναι πάρα πολύ ισχυρή και καθιλώνει τα Παλαιστινιακά στρατεύματα εκ νέου στην πλευρά τη Γάζα. Και αν σα ακούγεται κουραστικό αυτή η μόνιμη διαμάχη, και αν σα φαίνεται ότι ήταν μια, ένα βαρέλι δίχω πάτο, ένα ατέρμονο κύκλο, όλο αυτό που γίνεται, σκεφτείτε ότι το 2016 οι Ηνωμένε Πολιτείε δημοσίευσαν ένα σχέδιο στο οποίο έλεγαν ότι δεσμεύουν 38 δισεκατομμύρια δολάρια για 10 χρόνια Για παροχή στρατιωτική βοήθεια για το Ισραήλ. Και επειδή μιλάμε για τι Ηνωμένε Πολιτείε, μια πολύ γνωστή, η πιο γνωστή ίσω υπερδύναμη που υπάρχει στον πλανήτη, αποφάσισε να απαντήσει και μια άλλη υπερδύναμη, η Ρωσία, λίγου μήνε αργότερα, όπου αποφάσισαν να αναγνωρίσουν την Δυτική Ιερουσαλήμ στι 6 Απριλίου του 2017 ω την μελλοντική πρωτεύουσα του Ισραήλ και την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους. Μια κίνηση προσωπική του Βλάντιμιρ Πούτιν, η οποία όμως από ό,τι φαίνεται δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο απτό αποτέλεσμα, παρά πιο πολύ μια κίνηση του φαίνεσθε. Όμως, παρόλα αυτά, την πρωτομαγιά του 17, η Χαμάς δήλωσε πρόθυμη να αποδεχθεί προσωρινά Παλαιστινιακό κράτος μαζί με το Ισραηλινό, Λέγοντα όμω πω αυτό θα το κάνει μόνο με τα σύνορα πριν από το 1967, δηλαδή πριν την έναρξη των περισσότερων πολέμων, όπω έχουμε μάθει. Κάτι τέτοιο το Ισραήλ δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να το αποδεχθεί έχοντα κατακτήσει όλα αυτά τα οποία το καθιστούσαν τόσο ισχυρό κρατήδιο στην περιοχή εκείνη για πολλέ δεκαετίε πλέον. Οι εξελίξει για να φτάσουμε στο σήμερα δεν είναι αρκετέ. Είναι πιο πολύ, όπω είπαμε, ένα φαύλο κύκλο. Οι Ισραηλοί ψηφίζει νόμο τον Ιούλιο του 18 που κηρύσσει το Ισραήλ εβραϊκό κράτος και την εβραϊκή ως επίσημη γλώσσα και την αδιέρετη όπως υποστηρίζει η Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα σε μια κίνηση επίδειξης ισχύως. Τι ανέφεραν τα ξένα μέσα εκείνη την περίοδο όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος? Ανέφεραν πως το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε έναν αφιλεγόμενο νόμο που χαρακτηρίζει τη χώρα ως εβραϊκό κράτος, Τροφοδοτώντα την οργή τη αραβική μειονότητα. Ο νόμος περί εθνικού κράτου λέει ότι οι Εβραίοι έχουν ένα μοναδικό δικαίωμα στην εθνική αυτοδιάθεση και βάζει τα εβραϊκά πάνω από τα αραβικά ω επίσημη γλώσσα. Οι Άραβε βουλευτέ αντέδρασαν οργισμένοι στο κοινοβούλιο με έναν να κυματίζει μαύρη σημαία και άλλου να σκίζουν το νομοσχέδιο μπροστά στου υπόλοιπου. Ο πρωθυπουργό Ισραήλ Νιατανιάχου επένεσε την ψήφιση του νομοσχεδίου ως μια καθοριστική στιγμή. Αυτές μάλλον ήταν και οι τελευταίες εξελίξεις από νομοθετικής πλευράς. Γιατί από τις εξελίξεις στρατιωτικές, το 2021 είχαμε νέο πολύ έντονο ξέσπασμα βίας, το οποίο έγινε μετά από συγκρούσεις στην Ιερουσαλήμ. Οι συγκρούσεις λοιπόν από ό,τι βλέπετε έω σήμερα είναι συνεχής και διάκοπες. Πιστεύω πως δεν χρειαζόταν καν ακούσετε αυτό το επεισόδιο για να καταλάβετε πόσο επαναλαμβανόμενος είναι ο κύκλος βιών επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Φαίνεται σαν να μην σταματάει ποτέ. Πραγματικά κάθε εβδομάδα έχουμε νέα επεισόδια μεταξύ των δύο πλευρών, αν και όπως είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια. Το Παλαιστινιακό είναι μάλλον ένα άλλο το ζήτημα γιατί φαίνεται να υπάρχει και επίδειξη ισχύως από ένα κράτος που υπάρχει εναντίον Μειονότητα στην περιοχή η οποία δεν έχει καν κράτο. Στην πραγματικότητα, πάρα πολλέ φορέ οι Ισραηλινέ δυνάμει κάνουν και επίδειξη ισχύω ή γενικότερα δείχνουν το πόσο πιο οργανωμένοι και ισχυροί είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Εξελίξει ουσιαστικέ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. σα ίσα, στο Ισραήλ φαίνεται να υπάρχουν μεγαλύτερε εξελίξει σε εθνικά ζητήματα καθώ ο Νιωτανιάχου παρόλο που έχασε τι εκλογέ και αντικαταστάθηκε. Κατάφερα να τι κερδίσει εκ νέου και αυτή τη στιγμή σήμερα είναι πάλι ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ προωθώντας υπερσυντηρητικούς νόμους στην χώρα του οι οποίοι έχουν προκαλέσει τον κόσμο να διαδηλώνει μαζικά έξω στον δρόμο. Ταυτόχρονα όμω δεν λείπουνε ανεβδομάδα. Πολλέ πολλές φορές επεισόδια που μπορούμε να δούμε σε πολύ μεγάλα μέσα ενημέρωση, σε Διεθνή Πρακτορία ειδήσεων, όπου Ισραηλινοί στρατιώτες φέρονται με πολύ άσχημο τρόπο. Σε Παλαιστινίου κατοίκου των περιοχών που υπάρχουν διαφυσβητήσει. Σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πω μπορεί να βρεθεί μια λύση, γι' αυτό και είναι ίσω το πιο γνωστό ζήτημα που υπάρχει στον πλανήτη και φαίνεται ίσω και το πιο άλυτο. Πρέπει να υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλε αμοιβαίε υποχωρήσει και από τι δύο πλευρέ, και δεν διαφαίνεται ιδίω αυτή τη στιγμή από Ισραηλίτικη πλευρά. Νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτή η τριλογία των σημαντικών επεισοδίων. Ελπίζω να γίνατε σοφότεροι και να είστε πιο ενημερωμένοι επί του ζητήματος και σίγουρα να προβληματιστήκατε για το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην περιοχή και πόσο σύνθετο είναι το πρόβλημα. Οι εξελίξεις ήταν πάρα πολλές, πάρα πολύ και θέλει πάρα πολύ μεγάλο διάβασμα για να μπορέσει να κατανοήσει κανείς και να αντιληφθεί τη σημαντικότητα και τη σοβαρότητα των γεγονότων που εξελίσσονται στην περιοχή εκείνη. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περαιτέρω. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με ένα νέο επεισόδιο. Ωστότε να είστε όλοι και όλε καλά. Για και χαρά!